0: 听科学家们畅聊趣谈，与最具人间烟火气的科学家们做朋友。欢迎收听、订阅由荔枝播客和高山大学联合制作播出的《科学相对论》。听众朋友们，大家好。呃，欢迎来到新的一期《科学相对论》。呃，我们这期的嘉宾呢，是一位非常有特色的学者，或者我们说这个学者都已经有点过于单一了。他的身份非常多样化，这就是我们浙江大学呃数学院的教授蔡天心蔡天心蔡教授。首先来讲，他的主业我们都知道是数学系的教授，是数学家。但同时呢，他非常的跨界，他又是一位文学家、诗人，同时还被旅行家。一个人能够有。呃，如此跨界的一个 title， 而且每一项都做得这么好，我觉得这个是很少见，也非常不容易的。那么，我们今天有幸请到蔡教授来，蔡教授给我们的听众们打个招呼吧。各位听众，下午好吧
1: ？有点夸大了。呵
0: 呵<笑><笑>过天<敬>了。<笑>看来还很谦虚，<笑>这真的是一个<笑>特殊的一个优点。<笑>蔡教授这个、呃、我也是看了您的一些、啊、一些介绍，包括您的一些生平。我觉得很多地方都让我很诧异，而且是确实很厉害。因为第一是学术生涯非常的顺利，而且上大学很早，拿到博士生、博士也很早，然后到当教授也是在三十岁出头的时候。然后后来还出了这么多的呃诗集，你还去过全球几乎八十多个国家以上，是吧？有意思的一些地方， 110个， 110个了。嗯、哎呦，我刚才都说少了，刚才还说谦虚呢。<笑><笑>对，所以蔡教授，您的这个时间管理是怎么做到的？而且您能不能大致介绍一下您的这个生平？因为我都不知道这个问题该怎么问了、嗯
1: 。你这个听说生平，好像悼念某个人似的。<笑><笑>我是小时候不是很顺利，在县城出生，但是在这浙东南那个叫黄岩的县，现在也没有了，因为变成台州市的一个区了。嗯。然后是三面环山，嗯，一面靠海，没有铁路，甚至到杭州这个直线距离只有200多公里，但是坐车要十四五个小时，哇，要翻山越岭嘛。嗯嗯。小时候从来没来过杭州或者宁波什么的，嗯、然后在七个村庄长大上学。为什么是七个村庄？因为跟着母亲在不同的学校、村庄教书。哦,哦 ，OK。后来毕业的时候正好赶上高考。恢复，后来就比较顺了。嗯，因为那个时候农村那个学制比较短，嗯，就只有九年，所以并不是我也没跳过级哈，也不可能跳级的时候。然后就上大学的山东大学，后来也很顺，一直说是博士一直都到完。学制九年，实际上也就是说我们现在的初中毕业是吧？高中毕业，高中毕业。小学五年，初中高中两年,年。哦，对。哦、OK OK， 那就是一个加起来九年对。对，所以说学制比较短。对嗯、对现在孩子就十二年。嗯。然后我们上学也无所谓，农村那些早一点上也可以。嗯，然后上的这个山东大学，对，嗯、也是待了九年，有、嗯、两个月吧。嗯、o、okay、到二十四岁博士毕业呢，到杭州教书，一直到现在。哇塞，您这个学术生涯像坐火箭一样，好快、啊、没有，没有。<笑>所以这个实际上是，就小时候移动的多，后来也就不太愿意移动了。啊、OK， 对对。当时为什么选择数学？数学嘛，一个是。我父亲可能觉得比较安全嘛，政治冲击少一点。OK。另外一个呢，是指的哥德巴猜想的报告文学刚,刚出来，嗯哼，数学那个时候已经比较热门了。OK。这两个原因吧。哦、oh, ，所以说
0: 我刚才听到的其实还都是一个外部原因，一是说父亲的一个原因，对。第二，是当时的一个环境的原因是吧？对,对对。那对于您自己呢？您觉得
1: 您热爱数学吗？或者是当时是这样的，考上大学就很好了。啊，对，没有特别的考虑，自己真的喜欢什么。嗯其实我数学还是不错的，只是高考并没有考好，还是物理化学考的最好。哎，但是呢、嗯，还是因为喜欢数学嘛，还是报了数学。那如果现在假设时光倒流，让您重选一次的话，您还会选数学系吗？这个倒不一定啊，因为可以尝试的职业，我发现也很多，也有其他的，所以我就，比如说不敢说啊。如果让您重新选一次的话，会选择什么？比方说有个可能物理学，我觉得也是挺有意思的，有可以有想象力，嗯也可以像爱因斯坦很多这么多大物理学家令人羡慕的、嗯、然后像你们这个做，比方说做投资的、嗯，我觉得也是一个冒险的精神，对、嗯，跟旅行的一些方面、写作诗歌一样的，也是一种，嗯也是可以尝试的。然后其他也许还有别的吧。那在数学这个领域，您的专业是哪一部分？数论，就
0: 是在数论。对，就研究自然数的性质，研、嗯、究自然数的性质，我们也就可以理解为，实际上是数学的数学中的数学，数学的一个最基础的这一、个、块。差不多
1: ，嗯。OK， 老、嗯、师说他是数学的皇后，皇后。对那数学的国王是谁？国、哦、王没有的，<笑>所以他是数学的女王啊、哦，女王。
0: <笑> OK， 其实这个科学家也都是蛮浪漫的。那您觉得数学和诗歌它对您来讲有什么关系，或者是哪种生活方式对您的影响更深，
1: 或者怎么样他们的关系就是属于隐秘的，跟刚才说的旅行跟数学和旅行跟诗歌的关系不一样，那个是表面上都看得见，对，一说大家明白。然后那两个属于隐秘的这种关系，就你看上去看不出来的，实际上可以说是连接的很紧，有很多，比如说他们都是最古老。人类的发现，就数学是自然科学里面最早，对，它比物理化、化学、生物啊什么的，这计算机都要出现的早。是，这个我就不去论证了哈、嗯。然后诗歌也是文学里面最早，嗯嗯，像那个小说、法史诗啊什么的，小说这些都很晚。对对对,对,对，特别是长篇小说，一般认为是日本的那个《指世部》。对。写的那个源氏物语对，对对，是十一世纪的事，是后醍醐天皇啊什么的家族的故事那些，所以跟那个像看屈原就两千四百年、嗯，对，和和《诗经》和《荷马史诗》都将近三三千年以上，所以他跟就像数学一样，一方面古老，同时又是最先进像经常有人说你这个数学做什么用？嗯其实你又是言下之意就是你暂时没什么用嘛，对吧？对。但是你经常听说某某、哦、这个复数，最后那叫什么电力学上。几十年以后，病理学上得到应用，还听说什么这个群论？对，发明以后也没什么用，但是后来在量子力学里面起到关键的作用。对对，这个就是说明它走在时代的前列。嗯，从我所理解的数学啊，因为本身
0: 我也并不是数学家，只是我觉得我的数学停留在嗯大学稍微好一点的这个状态和水平吧，哎<笑>，不错了。<笑><笑>是，对，因为后来跟理工科的工作相交比较多，所以说数学很多多多少少还看过一些。我的感觉好像。是不是数学和文学都需要很多的想象力？对、啊，呃，当然数学本身是一个逻辑性很强的一个学科，但是因为我知道看了一些数学的故事，根据很多一些重要的这个难题、世纪性的难题，其实更多可能是需要想象力去来去破除它、呃。如果没有这些想象力，其实诗歌也是一个道理、啊，没有这些想象力的话，可能我们很难跳出
1: 原来的这个系统的樊篱去解决这个问题。是的，但是任何其他的科学和艺术啊，都需要想象。力。嗯，不过这两个就特别突出一点。对，另外一个词可能更有特点的，就是代表他们的就是简洁。简洁。对，简洁、啊、你诗歌，你看这种李白的“床前明月光，疑<笑>是地上霜”，对吧？嗯。数学也一样，牛顿之所以伟大，是因为他发现了这个万有引力定律。嗯。这么一个简单的一个公式，他可以把宇宙之间的物体之间的相互关系，嗯，他把它原因可把它找出来。用简练的方式，同时非常智慧的表达出来，嗯哼，就像李白的诗歌一样，也是这样，嗯哼，所以又简练又智
0: 慧。是我们其实数学也是在寻找一个公式的时候，也是一个非常简练的一个方法。我记得我以前看过一个评论，也是一个科学家说的，但我记不起来是出自哪里或者谁说的了。我想在这儿跟您也请教一下，看他这种说法对不对。就是说，数学实际上和其他自然科学的一个区别是，其他自然科学，比如很多定理和定论。它是需要人为的参与去发现的，去定义的。但是数学的这些定理和定义呢，它本身就脱离人类的生产生活，自然存在的。也就是说，我们在学习，就比如说拿这个派来说，我们在平面上找到一个点，它的这个半径等长画了一个圆，这个圆和它的这个半径的比值就是一个派。它天生宇宙当中它就本来就存在的。所以，我们实际上在寻找数学定理的时候，我们即使可能现在。找到了很多的一些定理，但是我们没有把它能够影射到我们的现实的工作当中，只不过是我们可能还没有找到影射的一个机会，但它本身就存在的，和其他的，比如说物理学的一些理论需要人为参与和观
1: 测的是不一样的。有这种说法吗？这个我估计你说都有一半。嗯，这个数学是存在那里，等、嗯、待你去发现，这是对的。嗯，就像矿床一样的。嗯，但是物理学，像牛顿的或者伽利略这个自由落体，它也是存在，也是等待发现的。嗯如果你拿另外一个比喻，可能更合适，嗯、就是诗歌、会画。嗯，你不画毕加索不画，就可能你考其他人是不会去画，因为这个是创造。嗯，所以呢，这个差别呢，就是说自然科学，当然数学更为突出一点，它是那个发现；艺术和诗歌呢是创造。嗯所以你通常不会担心，除非你故意去模仿人家啊，去那个临摹人家。一般来说，没有所谓的撞车，这不、个、太会。嗯但在物理学、在科学的数学里面，就出现这样的现象，比如说牛顿的雷布尼斯几乎同时发明了微积分、嗯，后来就发生了这个优先权之争了。因为你这个就像两支队伍都去探这个雷布尼斯和牛顿是吧？对对对对对，他、嗯、就是像你刚才说的哈，他这个是埋藏着那矿床，嗯，谁都可以去开采，接触者先登。嗯 ，OK。还有一个，我记得也
0: 是个哲学家说的吧？其实我也想不起来是谁了，因为这个学了好多东西，实际上逐渐的都还给老师了。为老师记的东西太多了，<笑><对>啊、<笑>好多知识都忘记了。就是说，如果我们能看到外星人的话、嗯，那么数学是不是和他沟通的一种语言？还是说，但是我记得好像这个最后是被证伪了，不一定是唯一的一个语言。这个没法证伪，也没法这个证
1: 实。嗯、对,对，因为没有外星人，大家猜测是这个有道理，我觉得有道理，嗯，但是不敢说这个其他的就不行了。是，哎。其他的还有什么工具吗？如果我们如果能碰到
0: 外星人进行沟通的话
1: ，这个我觉得，呃，我觉得最简洁的就是这个呃表情嘛，嗯，手势、表情，这是最自然的。嗯、包括数学也好、文学也好，都是从自然中提取出来的一些形象啊，这个语汇啊。原来世界不同的民族碰到一起，他们本来也没法交流的，对吧？英国人也会汉语。对我们也能说英语，这是后来的事情。嗯、一开始、嗯、两个民族碰撞在一起的时候，我没法交流，只能通过，就像外星人跟我们一样了。嗯，那么我们只不过重复当年那个，比能说哥伦布到了美洲，跟印第安人的交流、嗯，你就可以想象，将来我们跟外星人碰撞也是这么开始了
0: 。明白。嗯，您看啊，您这三个领域，呃，一个是数学。一个是旅行，还有一个是咱们文学诗歌这方面，你有没有自己的一些目标呢？就比如说，我要去到全世界所有的国家，或者是我要完成多少多少首诗歌，得到什么奖项？在数学上有
1: 没有一些什么要得的奖项？嗯、您这方面的计划有没有？奖项，从来没有什么，计划，也不是你能够计划。对。然后国家或者数量，我也没有这个追求。嗯，我在大概三十多年前第一次出国的时候，我就有个想法。就希望每年能去一个新的国家，嗯，到目前为止还没有中断过，嗯，那么去年过年正好我去了一趟东南亚最后一个国家叫温莱苏丹 ，OK， 南海的南面，哦，我知道，当时疫情还马来西亚刚开始，嗯，然后今年有可能就中断了，嗯，<笑>刚才我
0: 听您的第一开始的介绍，就是说去旅行的话，实际上在您的心灵
1: 的一个内生的动力是，可能是因为从小的生活相对比较孤独一些。对，嗯，我记得还把刚才你问的还有问题没回答，对，就说这个目标哈，我刚才说只是说没有的讲，这不是我的目标。是诗歌写作的话，我想写了很多诗，希望五大洲能各出一本诗一集吧。五大洲人对，对，因为我五大洲都写了几百首诗歌，嗯，对，然后欧洲中的一本叫《日内瓦湖》，美洲的我叫《美好的午餐》，亚洲我以前也出过啊、嗯，就是中国的以前出过，那非洲我去了七次。也写了一两百首诗，希望下次有机会出本那个非洲的一本册子。嗯，但是还有一个澳洲去的，相对来说比较少，写下来可能将近一百。我希望还能够再去一次，也能够有机会出这么一个，就五大洲五本，这是诗歌的一种小小的愿望吧。嗯，数学方面的话，除了这个科普的以外，我的著作也写的，是我们同行的一算是比较多了。是，希望这个呃。有个三本的，既有中文的专注，又有在国外出英文版的专著。嗯，目前已经有两本了
0: 。哇，我觉得您的这个肯定是时间
1: 管理能力很强，要不然的话，这么多事情都能完成，呵呵而且写这么多书。这个因为呃主要是效率吧，另外我这个人比较偷懒，从来没做过行政职务。啊哈。所以就少了很多开会啊什么的。嗯。呃，大部分的时间都放在自己
0: 想做的事情上，一个想做的，另外一个适合自己做的
1: 。对对
0: 。那刚才我听您这种心态，包括您去旅行的这种自发性啊，我觉得有点像徐霞客呀，是吧？啊、哎，别、哎，好像没有任何的这种功利色彩，我就是为了旅行。然后徐霞客也一样，到各地去，他当时肯定出不了国了，没法去太远，对吧？那个年代的原因。但到每个地方都是自发的，然后又做了很多的这个
1: 游记。嗯嗯笔记，笔记，对，他是去了，当时中国只有15个省，他去了14个，嗯，好像是四川还是福建没去。顺便说一下，我一个老乡，就台州的老乡，嗯、叫王世庆、嗯。三横王，士兵的是姓别的姓，王世庆。王士信比他早五十年的、嗯，也是明代的一个旅行家，嗯、也写了很多游记，而且他写的资料我觉得不比。这个徐霞客差，对徐霞客，嗯、我觉得是受他影响。嗯，这王世信呢，他里面有思想啊，他就提到能文的思想，特别是比如说他讲的游西湖的时候，他觉得这个旅游应该是个产业。嗯，另外呢，他还想到、哦、这么一就可持续发展也，也做到这个，这个是对中国甚至全世界都是比较有点像穿越过去的人。所以那个著名的这个复旦大学的历史地理学家谭其骧。就他们两个有一个评价，一个呢是就是注重那个地理方面的游记啊，另外一个呢更注重人文方面的嗯，历史人文的，嗯哼，各有千秋吧、啊嗯。非常巧的，他们两个人都是从老家开始，的，就是王世宪是我们老乡哈，这个徐霞客虽然是那个江阴人，江阴人，但是他的游记一开头就写到台州开始出发旅行了，天台山
0: ，OK，、啊、嗯
1: ，然后也到了就王世宪的故乡，嗯嗯，从那开始。
0: 嗯，其实我们其实可能是因为传媒的原因，普罗大众啊，对科学家和数学家啊，往往都有一些误解，好像这些人都是在象牙塔里，然后比较专注于自己的一个很专业的事情，两耳不闻窗外事，是吧？但实际上，我们也知道，不管是科学家也好，还是数学家也好，其实都是多才多艺的，他们也都是很浪漫的。在您的同行当中，数学家当中，他们有没有其他的一些人也有非常好的一些其他的爱好或者
1: 专业呢？有啊，往大的说，我们知道一个美国的那个数学家叫 Smale， 嗯，他是喜欢收拾矿物质、嗯，然后也喜欢油腻。得过菲尔斯奖的，就是现在当然很年老了，所以他在香港也待过一些年，他是喜欢在外这个异国的。然后这个我们知道法国有一个得菲尔斯奖的，他呢非常喜欢时尚的东西，嗯，近的话我的一个。红行，这个山东大学的刘建亚教授，他的书法写的很好，达、嗯哦 okay, 到了专业那个水准。嗯，应该还有其他的，嗯吧，老一辈的也都会写诗词。对对，特别是苏步青先生，他那个诗词写的非常好。嗯、哦， okay, 因为我最近给商务编的那个高铁知识、嗯、地铁知识还选了他的，就是现代人写的古诗，我一共选了五首，毛泽东有一首，他也有一首。因为他的书法也很花，你在西湖和上海啊，好多旅游景点都能看到他的书法，写的是达到非常专业的这种。OK， 嗯，这个其实我还是
0: 对数学本身还是很感兴趣的，因为我觉得真的是一个纯智力性的一个游戏一样，游戏一样是吧？但是我之前也听到过一句话，就是说作为数学家，如果30岁之前不出大成绩的话，可能。后面就很难了，因为毕竟他是一个年轻时候是要特别拼脑力的一个专业，是吧？可以这么理解吗？这句话说的对吗？我觉得其实也不能这么说，有一定
1: 道理的。嗯、另外，你这个三十也可以往后移一移、嗯，至少这个十四岁以前还可以得菲尔兹奖嘛。好像那个怀尔斯教授是那个费马大定理，他年纪很大了，他的四十多一点。OK， 对，本来是就想举这个例子什么。OK，、嗯、但是其他，比如说牛顿啊这些，就比较早。嗯，还有几个。二十多岁去世的大数学家，对。我记
0: 得刚才您说那个群论，群论不是法国那叫伽罗华
1: 对对对，伽罗瓦、嗯
0: 、是吧？就是二十一岁就
1: 对对，十几岁不到就,就去世了。对,对但是依然是十九世纪最伟大的数学家之一，甚至人类历史上最伟大的数学家之一。是
0: ，所以说数学是不是很大程度上依靠的是天赋呢？真的是这个纯智
1: 力的原因？比如他智力高，那他就真的是能够解决很多问题。可能是的，但是呢，也还有一种也是靠勤奋，嗯，做也是可以做出来的、嗯。但是在我的理解来讲的话，这个专业主要还是因为它
0: 是纯智力的，它又不依靠什么做实验啊，或者是什么些其他东西，所以主要的还是说你个人的
1: 这个能力如何。而且好像数学家也没有什么集体协作的一种方式吧，呃、基本上都是自己干自己的。呃、现当代也难说，像刚才说的话，嗯，它就不是可他一个能的，因为它的费马大定理三百年前提出来的，后来。有能给他搭了很多的桥，对，对，包括最后一座桥是两位日本数学家的，对对对,对，也就是那个什么锦盒的那个，对，不是锦盒，他说你证明那个他们提出那个猜想，对，这个猜想叫谷山自春嘛，啊对对对，就,就用这个猜想就可以推出飞马大定理，是、啊，最后。怀尔斯证明的是日本人的猜想实际上是，嗯，然后呢就顺便得到了费马大定嗯，也就是说其实费马大定理的最后虽然说是怀尔斯把它去
0: 画上句号了，啊、但它实际上也是在前人的很多工作对对对，做完了之后对
1: 对对、啊、涉及到五六个国家的那个，嗯嗯
0: ，但这个实际上在数学领域的话也是一个个案吧，更多的靠个人天才数学家的一个灵感的一个
1: 发生。是啊，但是越往后，可能合作的可能性就更多一点，因为数学变得复杂了。对对，也涉及到很多领域。嗯，然后呢，有的时候一个人的能力还是有限的。但是传统来说是、嗯、是这样。像那个高斯、欧拉他们那个时代，一定是这样的
0: 。是、嗯、是。是因为我记得当时给我一个比较震撼的一件事是，以前看过这个哥德尔不完备定理。嗯。虽然说整个定理怎么去做这个事情，我可能看不太懂。嗯。但是他当初提出这个想法的时候啊，我觉得这个是真的是能想到这个问题的人就已经很厉害了，而且
1: 他是靠一个人在25岁的时候就发表了这两个定理
0: 。对。但与此同时，我觉得他的这种想法实际上是非常
1: 天才的，而且具有这种突破性创造力的。这顺便我想插两个，嗯，一个呢是他的证明用到了我们中国南充数学家秦九韶发现的那个中国剩余定理，嗯，第二个呢就是说、呃，他当时是为什么这么早会呢？是因为他参加了一个叫维也纳小组，嗯，就是主要是维也纳大学一些教授啊，还有个别学生组成的小、嗯、兴趣爱好者嘛。不像我们现在的社团不一样，我们比如说文学社啊，或者是书法协会啊，或者是什么划船协会啊，这个大学里都比较专业。嗯哼，他这个呢就是没有这个不限制，就是有有创造性的能那些心灵组成的，就像更早的时候剑桥大学的英国的那个使徒社一样的。嗯哼，这个使徒社固定数量1 2个人。大概两百年前就开始了，比美国像、啊、那个布尔巴基学派一样，因为布尔巴基没有名的限制，他是都是数学的，他那个就是什么专业都可以，嗯，对，有哲学家像罗素啊什么的、嗯，有文学家像、嗯、那个沃尔夫啊，嗯、像那个也有这个的间谍，英国的最有名的间谍也在这其中、嗯，还有那个。物理学家，呃，对，麦克斯韦尔,尔，对，对，<笑>对电磁学，是体重。还有像诗人，<笑>叫电一升啊、嗯，他们啊，都在这个、嗯。他这个十二呢是各式各样的，嗯，老师也有学生，嗯，然后有一个人也离开剑桥了，然后会吸收一个新的进来。他们做什么呢？每星期有一个聚会，聚会呢就是围绕一个主题，当然前几个手候都已经布置好了，大家进行讨论，嗯，像我们这样的大家在一起，嗯，然后年末的时候呢，也找一个秘密的地方。大家吃个晚餐，嗯，在伦敦、嗯，那晚餐还有一些内容呢，是必须的，就沙丁鱼啊什么什么的，这个几个固定的这个菜，嗯，当然有新的菜哈，嗯，这个是他们的这种习俗，到现在还存在。史徒社里就出现了很多人物，像我刚才讲，嗯，这些人包括维特根斯坦也在这个里面，哦，对嗯。他这样的碰撞哈，我觉得非常需要。我们中国现在也要成为一个真正有世界一流大学，嗯。做出中国伟大贡献，我觉得非常需要这样的。刚才讲到这个、呃，他就在这个这样的气氛里面，是的，就得到这两个定义。是的，是的他是跟一些他更有经验的那些的，什么冯诺依曼、爱因斯坦
0: ，这都是他的朋友、好基友啊，是吧
1: ？呃，这个叫爱因斯坦嘛，<笑>诺依曼这个人是，我觉得他是美国引进的最重要的、最有用的人才、啊，对对对，他比爱因斯坦还要有用，是爱因斯坦只是一个。这个就是说买买面子的哈、嗯，就是听面子的。基、嗯、础基础。他到那以后，他主要工作在这面，欧洲已经完成了。对，嗯啊，然后冯诺依曼的大部分工作还是在美国做的，嗯、对美国做了出了很多力。是的，是
0: 的。嗯，那您觉得就是说，在数学这个领域，咱们中国人有优势吗
1: ？优势谈不上，但是相对来说，其他专业来说可能会好一些，因为他可以自由。对可以不需要太多的团队合作，中国人还是比较擅长单打独斗的、嗯、对、嗯，而且特别擅长数论，就是我这个专业。嗯，古代刚才讲的就秦九韶哈，嗯，后来有华道根呐、啊、陈景润呐、啊，嗯，包括张一唐都是靠我们这一行。中国人特
0: 别擅长数论，这个跟我们的文化基因有什么关系吗
1: ？也许吧，这个有点，我觉得数论还是刚才说的有点诗词之美吧，或者是比较抽象的。抽象的他倒算不上，他的结论都是非常形象的，对,对小学生、中学生都能理解的，嗯，但是他需要一些想象力和方法。对
0: ，您今天这个说法弥补了我对数学基础知识的很多的一些一些盲点吧、哦<笑>？嗯。那再聊回来，咱们说说旅行。作为一个旅行家，或者咱们说，其实更形象也是行者。您去了这么多地方。哪个地方对您的印象最深，或者是对您的触动最大的
1: ？后面这个问题也被问过好多次了，嗯，所以我为了彻底的回答这个问题，嗯，我就专门写了一本书，嗯，叫成绩《二十六城记》。二十六城记，对，因为有一个城市解不了壳，嗯、<笑>也难以取舍、嗯，所以我就一个字母选一个，嗯，按照手写字母一个一个选。OK，A 到 Z，A 到本来书名叫从 A 数到 Z， 我心仪的城市。嗯后来呢，就简洁一点，就叫26六城记。就你说几个字母，我可以告诉你哪一个城市我比较。比如说 M，M 嘛，嗯 ，M 这个是有三个城市啊，是去的最多或者全世界多的、嗯、一个是 B 吧 ，B 是特别多哈、啊。对。然后 M 还有 S 这三个城市呢、嗯，可能是有几十个，我去过的就名称就几十个。嗯。嗯但是最后我选择呢是可能出乎你意料，叫麦德林
0: 哦，那个哥伦比亚，对,、呃、对当
1: 时是酒品之都、嗯，但是去过，咖啡之都、嗯，对，然后呢又是、这个、犯罪之都啊，犯罪，<笑>然后又是风景宜人的，<笑>对，呃，色彩很鲜艳，咖啡是最好的，对，嗯，有机会在那教过一年书，嗯、就访问学者，在那里教过一年书，对，麦德林大学吗？这个、安第斯大学是以它的省名命名的 ，OK， 也是这个国家最古老的大学。
0: 其实南美洲的色彩很斑斓，文化也很特殊、嗯、很热烈。它不光是浪漫了，有的时候更加的可能是一些
1: 非常的豪放，其、就、实、是、很有意思的。我觉得跟中国的那有比较，比较有能够贴近。嗯，就是说你去一些真正发达的国家，可能呢多多少少还是有点。二等公民的感觉。嗯说实话啊，嗯，这个毕竟我们现在不会了吧？现在也多多少少怕着被人家这么认为。对，至少是。然后你去非洲这样的国家嘛，也觉得，包括印度，老、嗯、是这些人、当地围人围着，对，你就成了动物了。对。然后人家看你，是是。就像我们一个改革开放那刚开始看老外一样。的，是是。也觉得都不自在，不能说完全都不自在了，有的时候会觉得不自在哈、啊。嗯嗯。但是到了南美洲，觉得差不多，真的是。就平视，相互之间、嗯、是平视，所以那有这种舒适感。嗯，另外他的音乐舞蹈啊，特别的，特别的就是说、啊这个、迷人。嗯，灯放嘛，基本上对，有一次哈瓦那开会、嗯，发现每个数学家、物理学家都跳舞能手啊、嗯。对，对，非常好。但是你当时在场的有几个法国教授就显得很羞涩。啊，就他们还是难为情，还是不太会这个、呵呵对，有点就是意大利人、和西班牙人就放得开了吧、呃？但是数学同行哦，物理学的同行，对，他们也不行。对，但是到了拉丁美洲，就是哪怕是数学家，他都是很奔放。对，
0: 那这是他们的生活习惯、生活环境。啊、呃，对，
1: 是他们的这个骨子里的这种舞蹈感啊，对，音乐的喜。对，您跳舞怎么样？以前。是学生时代，因为我们那个时候每个周末都有舞会的，嗯，然后后来这拉丁美洲呢也跟他们说了一点点熏陶嘛。<笑>但是现在已经舞会在大学里已经没有了，所以我在我的回忆录里，我的大学里还回忆了我们这个八十年代的那个盛况。嗯，当时我跟你透露一点哈，这个时间，周末、嗯，有的时候突然省长出现在我们的校园舞池里面 ，OK， 也不跟校长、书记打招呼，他就直接来了。嗯。嗯我
0: 记得早年中央领导不还经常去参加什么，参加学校的舞
1: 会吗？不是学校舞会，就是好像<笑>他们自己主办。对对对,对,对,对,对，主办。是的<笑>对，他是到我们学校里、啊、<笑>哇，<笑>嗯，那个年代还是很浪漫的。<笑>对，那个时候，哎，各种各样的书籍啊、嗯，什么东西。八十年代，八十年代是是，现在好多人在回忆那个时
0: 代。嗯，那最近有很多的。这个网络上的公众号也好，还是怎么样也好，其实写了很多关于80年代的一些文章。对对,对,对，还是一个百花齐放，然后思想碰撞很激烈，然后很有朝气的那个年代。对、嗯，那也是诗歌的年代哈、啊。是的，是的，是的，什么海子啊、顾城啊什么的都，都在那个年代。就是、那个时候开始接触了。是是是，所以说 OK， 这能想象得到了。在那一个，其实也是当中国走向世界，然后您这一代人走向世界，实际上是一个很好的一个。转折点，然后又有这么多的当时的这些诗人啊和文
1: 化界的一些人的一些，当时经济还没有那么发展，是，就是说还没有那么多赚钱机会的时候，嗯，对。后来九十年代虽然还是比较开放，但是呢，因为大家忙着去赚钱去了嗯，嗯，就差一点了。嗯，跟您的这个聊天的过程中，我感觉好像您对诗歌的这个。
0: 热情好像还稍微比这个数学好像大一些似的
1: 。呃，<笑>这个能不能这么说？你刚才说到三十岁以前或者四十岁以前，对我是觉得我最好的数学工作还是四十岁以后做的， okay、甚至四十五岁以后做。就过去十年是我的数学的做的黄金期。呃，对，为什么呢？可能也把我的写作哈、啊，还有旅行的各种灵感啊，就好像反过来，对触类旁通，对。<笑>就说那个想象力还有他的眼界提高了、嗯，眼界提高了，所以我觉得我现在做的这些问题，可能基本上把我们专业里面的那些大的问题猜想，都把它拓宽
0: 、哦，一个新的领域对。那您会想不想试图解开一些那种世纪性难题大猜
1: 想？呃，当然每个人都想，但是我觉得很有难度，跟我们这所受的这个基础教育还是。当时的面还是不够广，嗯，对，因为他们数学发展的很快嘛，嗯，好多分支，然后在国外的名校受的教育，他们可能这方面基础打得比我们好。但是有的时候正好是这样的，就说你那个学的东西太多了，嗯，也就是把你的这个想象力给束缚住了，嗯，你把你的创新能力给束缚住了，嗯，你是只好被人家牵着鼻子走。但是你如果学的不是特别多的时候。然后你又能找到自己的路子的时候，你那个时候就可能有另外一个好处，嗯，你可以更好的创新，嗯，就想出一些新的问题、新的这个解决方案，对，新形式。对，我想我这两种相比较，我就放在选择的后面的只
0: 。这样的话
1: ，有一方面呢还可以轻松一点，嗯、另一方面呢就是说也更有独创新。一点
0: 。明白。呃，我的理解就是，比如说像解决像唐家来猜想啊，像这个哥德巴赫猜想、啊、什么的。我们需要更多的一些想象力，一些更创新的解决方法，方法对,
1: 对和那个更多的工具，更多的工具来解决这个事情，要通很多领域的工具，啊、然后融会贯通
0: 。那也就是说，对数学家的要求，嗯、尤其是基本功能
1: 要求也很高，同时
0: 又要具备很强的这个跳出去思考的一个能力，就创新能力。对，像费马大
1: 定理就是这样弄出来的。对，但是我后来就把包括费马大定理在内的这些，就把它。推广到新的形式，嗯、然后把飞马大病例这些作为特例、嗯。那么这样的这个新的猜想，目前还是当然已经在国外发表了的，还没有被攻克。嗯。然后曾经有一个德国的数学家说，这个是叫阴阳方程。阴阳方程。对，阴阳是中国易经里的东西。对。我是把两个不同类型结合在一起。嗯。一个属于加法的，一个属于乘法的。嗯。一结合产生了。独特的那一类方程，嗯，然后呢，就包含的就是经典的那些问题，包括费马大定理，嗯，对，然后使得它依然还是个难题，嗯本来已经二十多年前被怀尔斯证明了，嗯，然后我这个推广以后呢，它还占得主角，嗯对，诸如此类的问题呢，我就最近十年比较投入这方面的，嗯，就大概建立了五四五类这样的问题，嗯，就像人家说的，当时费马大定被证明以后、嗯，人家说是一个。一方面是好事，大家欢欣鼓舞啊！对，又一个历史难题被攻克了。另一方面呢，有人也叹息，就是等于把一个下金蛋那个鸡给宰了。OK， 这个本来也可以也不断的产生新的思想和新的火花，啊、对吧、啊？新的，对宰了以后，这个问题就死掉了，啊、是的。是。但是我就想把它重新激活
0: 。那可能我问一个非常不专业的问题啊，我虽然说不了解这些数学的这些。最基础的这些破解的一些方法和理论，但是从我的感觉，是不是因为像哥德尔不完备定律，它能够把这个证明了之后，也就是说，我们不管是物理学也好，还是数学也好，实际上我们根本就不可能找到真正的大一统的一个理论，永远在这个系统之内，它是一个，就是说本系统之内的知识是解决不了本系统之内的这个问题的。永远是在向外寻找这个过程。对，你
1: 说的对的，这个是指那个大一统概念、嗯、来说。对，但是具体到一个专业，比如说我们刚才讲的数论，嗯、它不存在这个问题，它是一个你里面可以是一个有机的整体，你可以通过它自身产生问题来解决问题的。嗯。所以跟那个哥德尔那一种属于逻辑学。嗯。当时罗说还有以前想用逻辑统一整个数学。对。比如像欧几里得，他用逻辑。像你的几何学一样，对对，但这种被他证明是不可能的，嗯。但是至于某一个具体的分支，嗯，它还是照旧以前怎么样，现在也是怎么样 ，OK 发展
0: ，嗯
1: 。现在在咱们中国数学界，
0: 或者是世界数学界，数学家们更关心哪一类的问题呢？是更关心一些纯数学性的问题呢，还是说能够和就比如说像算法类的，因为现在 AI 是流行的嘛，是吧？更加的是关注的一些解决具体工程性或者是
1: 现实问题的一些方向。这个两个都是重要、嗯、两个都是被关心的。嗯、一个呢属于纯数学，对，属于应用数学。嗯，对，这个应用。他感觉应用数学离钱更近一点啊、呃。对，<笑>但是就是说，在历史上有一些人，他就伟大的数学家，他就擅长这两种。嗯。像高斯，对，像包括这个希尔伯特、庞加莱都是这方面的高手，嗯，但是进入20世纪以后，这样的人就没有了，不管中国、外国，因为都，但我们的华罗庚还是比较全的，对，跨了三四个领域，但是呢，也达不到这个，嗯，像庞加莱那种全才的那个东西，嗯所以那个1900年的时候，希尔伯特还提出23个问题，嗯，把整个对数据囊括了，对，那是千禧年问题是吧？二0 0年不就不行了，就找不到这个人了。嗯嗯嗯，全世界都找不到呢。嗯，过了100年以后，嗯、就是谢泼，但是1900年嘛，对，然后到了2 0 0零年的时候，当时最难的九星网有一个人站出来提出这么多问题。当时1900年的23个问题，到2 0 0零年的时候解决了多少？呃，恩，解决呢应该有十七八个吧。OK， 嗯，然后到有的是被否定掉的。嗯嗯，最难的问题就是第八问题嘛。嗯，第八问题就是它包含了三个问题。嗯，哥德巴猜想。孪生叔叔猜想，嗯，和黎曼猜想，嗯，嗯这三种题一个都没有解决。黎曼是那个数数的分布那个是吧？对，对，就是数数的零点分布。对对,对对对，零点分布的问题、嗯。嗯，另外两个格德巴赫猜想和孪生叔叔猜想，到目前为止做的最好的都是中国人。嗯，一个是陈景润，一个是张益唐。黎曼猜想我们中国人也有人做这个，嗯啊、呃，但是目前没有公认的，就是说谁做的最好。因为它离我们解决看起来还是很远很远，是吧？那您觉得这几个接下来下一步，
0: 因为我们之前费马大定理被解决了、嗯，那么下一个您觉得被解决的这种世纪难题应该是哪
1: 一个呢？是咱们离哪个更近一些？这个就很难猜测了，这个猜测就太难了。嗯，但是我可以说，这个费马大定理被解决以后，有一个新的问题，嗯，就代替了它的位置，就是 ABC 猜想。A
0: B C 猜想对
1: ，被称为 A B C 猜想、嗯。这个猜想要描述起来比刚才的几个要稍微复杂一点。嗯，就写在黑板上的话，也不了多少，大家也都明白了。嗯，啊，一般的像你这个水平，肯定理解没问题。但是口说有点难。然后这个 A B C 猜想为什么说它这么重要呢？因为它假设成立的话，那么包括费马大定理，就像小学生的习题一样推出来。OK、嗯。啊，还有另外三项菲尔这样的成果，也像小学生作业一样推出来。OK， 所以他非常强大，维曼猜想还做不到这一点，他、嗯嗯、能做到这一点。哦，这是两个不太。这是谁提出来的？这是两个不太有名的一个英国人和法国人提出来的啊,啊这个名字甚至我都一下子就说不出来。其实很多时候，我觉得能够提出这个问题的话，嗯、其实也就基本上尽快解决一半了，因为提出问题本来就好难哦、啊啊。没有没有没有，提出问题不能说解决一半，这个你说那个是成功的开端，是成功的、啊、是吧？<笑>但是提出问题你解决，这个数学不不行的。对他能想到这个问题就已经很了不起了。但是就是这个问题提出来，刚才我说的我的那个推广。依然是坚挺的，嗯，我的拓广依然是坚挺、嗯，这是，哥廷根大学一个教授他验证了，嗯、所以我这个还是坚挺，我也很希望这个猜想被证明，嗯，那么那些猜想，其他的问题都解决了，那我这个还在，嗯，对，这个时候他们会更多的体现到我这个价值，啊、哈哈，对，还是明白了，我们
0: 回去也百度一下到底什么是 ABC 猜想。